0: Die Quittung. Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Und ihr könnt es vermutlich bereits am Titel erkennen, mein eigenes Buch ist endlich da. Der 22.02.2022, Ladies and Gentlemen, ist ein Dienstag und ich habe dieses Datum gesehen und dachte, boah, an diesem Tag musst du dein Buch veröffentlichen. Und so ist es nun auch. Ihr könnt das erwerben, wenn ihr möchtet. Ja? Und es wird in dieser Ausgabe durchaus über dieses Buch gehen. Ja, Ich werde ein bisschen was davon erzählen, vom Hintergrund, ähm, von einem Sch Schreibprozess oder so etwas. Ja, Falls ihr überhaupt nicht dafür interessiert, dann, dann, ja, dann hören wir uns nächste Woche vielleicht wieder. Ja, Ich kann mir aber vorstellen, dass es einigen von euch gefallen könnte, denn... Der Erzählstil, den ich hier in dieser Quittung anwende, ja, und der ein paar Menschen zumindest auch zu gefallen scheint, den habe ich versucht ins Textuelle zu übertragen und eben genauso, wie ich hier Geschichten erzähle, einfach, einfach textuell Geschichten erzählt, okay? Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr das kaufen und zwar ab sofort, das ist kein Scherz, für 11,99 Euro. Ich weiß die warum mich jetzt gesagt hat, dass es kein Scherz ist, es ist jetzt nicht so, dass, als wäre es... Ist das eine lustige Preisansage? 11,99 Euro? Eigentlich nicht, ne? Also kein Scherz, ihr könnt es kaufen für 11,99 Euro. Und zwar entweder als tatsächliches Buch, also ich habe das drucken lassen. Ja, das kann, kann man das hören? Ich habe das hier liegen. Ich kann man mit man so durchblättern, so hört man das. Keine Ahnung, ob man das jetzt gehört hat. Das werde ich mir in der Postproduktion nochmal anschauen. Ähm, entweder kann man das so kaufen, ja, ganz analog, ganz klassisch über Ebay. Oder aber als E-Book und zwar ist das zu haben, eigentlich in fast allen E-Book-Stores, die man sich so denken kann, also zum Beispiel auch sowas wie, was gibt's da alles, Thalia Online, Bücher.de, äh, Google Play Books oder wie das heißt, auf dem Smartphone, was man da hat, ja, äh, überall, Solltet ihr jetzt aber schon euer Kindle gezückt haben und euch denken, ach, da gehe ich kurz auf Amazon und kaufe das, nee. Ähm, ich habe es ja, glaube ich, schon mal hier in der Quittung angekündigt, auf Amazon wird es dieses Buch nicht geben, denn mir ist Jeff Bezos zu asozial und ich bin halt ein Pseudo-Linksgrün-versiffter-Lutscher, der sich denkt, ne, die haben schon genug Geld und als Zeichen von Antikapitalismus möchte ich das nicht da verkaufen, was vermutlich, das wird niemals was ändern so in der Welt und vermutlich wäre es finanziell sogar schlauer, wenn ich es machen würde, aber... Versteht ihr? Ich finde Jeff Bezos so unsympathisch, dass ich einfach überhaupt nicht mal im Entferntesten mit ihm in Geschäftspraktiken verwickelt sein möchte. Ja, Ich versuche den Typen so, so gut es geht zu umgehen, gar nicht mal so sehr ähm, aufgrund, aufgrund des Unternehmens oder so etwas, denn ich habe auch schon mal was bei Amazon bestellt, sondern einfach, ich finde ihn selber, also der ist halt kein Mensch, ich finde ihn sehr unsympathisch. Ich finde, in meiner Top-3-Liste von Menschen, bei denen ich denke, dass sie Echsenmenschen sind und somit keine richtigen Menschen, da ist der definitiv dabei. Ja? Neben Hillary Clinton auf jeden Fall noch, die ist auch. da kannst du mir nicht erzählen, dass die ein Mensch ist, also so wie die immer guckt, ne, das sieht immer so aus, als würde sie mir irgendwelche Versicherungen verkaufen wollen, kann ich gar nicht leiden. Also diese beiden Leute, das sind keine echten Menschen. Ja, Und ähm, dementsprechend würde es dieses Buch auf Amazon nicht geben, aber wie gesagt, auf diversen anderen Plattformen. Und ich würde mich freuen wenn sich das ein paar Leute von euch gönnen. Nicht unbedingt aufgrund des finanziellen Aufwands oder ähnliches, sondern weil ich es mag, wenn ich Menschen unterhalten kann. Und für mich ist das Ganze ein großes Experiment. Okay, ich habe noch nie ein Buch geschrieben, zumindest noch keins veröffentlicht, ja. Und ich hatte extrem viel Spaß dabei, es zu schreiben. Ich kann mir, ich kann jetzt schon sagen, dadurch, dass ich dieses Buch geschrieben habe, kann ich mir vorstellen, tatsächlich als Autor zu arbeiten, so. Ähm, vermutlich sind meine Schreibskills dafür nicht dufte genug oder ähnliches, okay, dazu kommen wir gleich auch noch, aber dieses Experiment, das zu machen und das jetzt einfach so durchzuziehen und auch wenn das halt nur, weiß ich nicht, fünf Leute sich gönnen oder so, ist mir scheißegal, okay, also ich bin niemandem böse, wenn er sich das nicht gönnt oder wenn sie sich das nicht gönnt, ist vollkommen okay, ich habe das tatsächlich für mich gemacht, wie gesagt, würde ich aber mich trotzdem darüber freuen, wenn, ja, wenn Menschen das unterhält, weil ich mag es, Menschen zu unterhalten, einen auf Geschichtenerzähler zu machen und wenn ich durch dieses Buch, ich sag mal, über mich erfahren könnte, das kann ich ja nur, wenn andere Menschen das Buch lesen, dass ich nicht nur verbal ein passabler Geschichtenerzähler bin, sondern auch textuell, dann wäre das halt ein komplett neues Feld. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte halt im Verlauf der nächsten 30, 40, 50 Jahre, wie lange ich halt noch leben werde, keine Ahnung, so, so gut es geht, ein, ein vollendeter Entertainer zu werden, wenn man so möchte. Und da gehört halt dass das Textfeld eben mit dazu. Ja? Es kann halt extrem gut sein, dass ich irgendwas verkackt habe. Und zwar sowohl im Buch selbst, als auch beim, beim jetzigen Vertrieb okay denn dadurch, dass ich mich selbstständig gemacht habe, kann ich ja machen was ich will okay ich muss nur dafür sorgen, dass ich nicht pleite gehe oder so etwas das müssen die meisten von uns vermutlich ja als Selbstständiger ist es nochmal ein bisschen stressiger zeitweise aber dadurch dass ich dass ich so wir ich das am besten ich habe keine Ahnung davon, obwohl ich das jetzt alles durchgezogen habe, wie man legit ein Buch verlegt okay Natürlich wissen wir alle, glaube ich, ungefähr, wie es geht, dass man als Autor oder als Autorin dann halt irgendwie ein Buch schreibt und dann sendet man das ein an Verlage und dann wird das lektoriert, ja, und dann wird das gegengecheckt, keine Ahnung, und dann wird es halt verkauft. Und dann kümmert sich der Verlag im besten Fall darum, dass das Buch in deutschen oder auch internationalen Buchhandlungen zu sehen ist und damit es Leute halt kaufen können. Das ist so der klassische Weg, ja, das ist der Weg, wie es äh, der, der Mandalorianer sagen würde. Ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll, ehrlich gesagt. Ähm, natürlich wäre es ein Weg gewesen, dieses Buch zu schreiben und dann zu sagen, hey oh, hier, liebe Verlage, das hier ist mein Manuskript, gönnt euch doch mal, meldet euch doch mal, Gumo, Ibims, der Deanboy, ich habe das hier gemacht und so. Ich habe dann aber mal im Internet geschaut und auch Menschen gefragt, die tatsächlich in diesem, in diesem Verlagswesen arbeiten und die haben gesagt, ja, kannst du machen, ähm aber dass das Erfolg haben wird, das puh. Und mit Erfolg ist an dieser Stelle nicht gemeint, dass das viele Leute kaufen, sondern mit Erfolg ist überhaupt erstmal gemeint, dass das Buch verlegt wird. Weil es unfassbar schwierig ist, als, als neuer Mensch in diese Verlagswelt einzutauchen und da dann halt zu bestehen auch, ja. Und deswegen dachte ich, fuck it, das wird, so, das wird nie was, ja. Und ich will auch keine fünf Jahre noch warten, bis die, bis die Lektormenschen und die Verlagsmenschen sich dieses Buch durchgelesen haben oder überhaupt nur das Cover gesehen haben und sich dann schon dachten, wuch. Weg damit, ja. Und deswegen dachte ich, machst du das doch einfach selbst. So, ich habe tatsächlich zeitweise darüber nachgedacht, eine Website dafür aufzusetzen. Ich habe eine gute Freundin von mir darum gebeten. Die hat das aber skillmäßig und zeitlich leider einfach nicht geschafft. Und ich selber bin auch überhaupt kein guter Informatiker. Und deswegen würde es die, die ja wie, wie nennt man das, die analoge Version, die Buchversion lediglich auf Ebay erstmal zu verkaufen geben. Wenn ihr da andere Vorschläge habt oder noch Ideen habt, dann haut gerne raus, ja. Aber ihr werdet das über Ebay ganz easy kaufen können. Ähm, ich glaube, Ebay-Accounts haben die meisten Menschen. Ich hoffe es zumindest. Falls ihr Bock auf dieses Buch habt, aber keinen Ebay-Account habt... und keinen Bock habt, euch einen zu machen, dann kann ich das verstehen. Und dann könnt ihr mich zum Beispiel auch einfach über Instagram anschreiben... unter Stack, ja. Oder aber über meine Mailadresse Stack at gmail.com... Und dann können wir das auch vielleicht einfach ganz ohne Plattform machen, sozusagen direkt von Haus zu Haus, wenn man so möchte. Ähm, hätte ich auch kein Problem mit, ja. Aber ich habe das jetzt auf Ebay gemacht, weil ich dachte, das haben halt viele. Und sonst gibt es halt auch nicht viele Plattformen, auf denen man so Easy-Bücher verkaufen kann. Beziehungsweise, es gibt ja noch diverse andere Plattformen, aber da haben, glaube ich, noch wenige Leute Accounts, okay. Deswegen keine eigene Website, weil... Ich habe einfach keinen Skill ja, und habe jetzt auch niemanden gefunden auf die Schnelle, der das noch machen kann. Und ich wollte das jetzt auch veröffentlichen, weil ganz ehrlich, wenn der 22, .22. ein Dienstag ist, ja, wie gesagt, ich hatte keine Wahl, ich musste es jetzt veröffentlichen, es ging einfach nicht anders. So, Dazu kommt halt noch, dass ich mit diesem Ding hier nicht unbedingt vorhabe, ich weiß auch nicht, ein richtig krasser Autorentyp zu werden, der sich einen auf Sebastian Fitzek macht und sagt, ja, ich gehe jetzt zu Markus Schlanz und bewirbt da mein Buch und fasel dabei über irgendwelchen Bullshit noch oder so etwas ja aber in Wahrheit will ich nur dass die Leute wieder meinen neuesten Thriller kaufen oder ähnliches ähm, ich habe mich auch deswegen gegen diesen Weg des klassischen des klassischen Verlagswesens entschieden oder so etwas weil ich habe halt wie gesagt sowohl vom organisatorischen als auch vom textuellen ich sag mal nicht so die Ahnung, ob das überhaupt gut ist, was ich da gemacht habe. Ich glaube, dass es okay ist. Das haben fünf verschiedene Leute lektoriert, dieses Buch, ja. Und diese Leute, die, das sind jetzt auch keine dummen Leute, sondern das sind auch Leute, die, die häufig lesen, ebenso wie auch ich es tue. Deswegen glaube ich, dass das schon lesbar ist oder so etwas. Das sind vernünftige Sätze, das sind vernünftige Geschichten, die da erzählt werden. Ja, gar keine Frage. Aber ich sehe das, ich sehe mich da so ein bisschen als Außenstehender. Ich würde den Teufel tun, mich selber zum Beispiel als einen Autoren zu bezeichnen, weil ich anders so ein Ding jetzt gemacht habe von ca. 170 Seiten, ja. Auch wenn da jetzt so, ein, auch wenn ich jetzt so ein Buch in der Hand habe oder so etwas, ja. Aber ich, ich sehe mich als Außenstehender und dadurch hat man halt die Gefahr, dass man richtig abkackt und abfuckt, ja, und ich damit vollkommen auf die Schnauze falle und sich Leute denken, boah, ist das scheiße, ja? Oder aber, und das ist ein potenzieller Vorteil, den ich sehe, Gerade dadurch, dass mir diverse, weiß ich nicht, Wissenswerte oder Skills halt fehlen, habe ich den Eindruck, dass man sich dann, also auch nicht nur darauf bezogen, sondern ganz allgemein, dass Menschen von außen manchmal einen ganz anderen Blick auf die ganze Situation haben und dadurch etwas ganz anderes entsteht, als würde man sich jetzt an diese ganz klassischen und konventionellen Regeln, Gesetze, Vorgaben etc. pp. halten. Ich hoffe, das ist also so, so ganz allgemein gesprochen einfach, ja. Und tatsächlich ist dieses Buch auch, ich habe es glaube ich ganz kurz angedeutet in einem Nebensatz vorhin, dieses Buch ist nicht das erste, welches ich geschrieben habe. Okay? Ähm, die Quittung, ein Buch über einen Typen in einer Welt, ist in Wahrheit das, oh Gott, das das vierte oder fünfte, ja, es ist nur das erste, was ich veröffentliche. Ich habe zuvor bereits so viele Sachen geschrieben, ich habe ein, also mein, mein, mein digitaler Schreibtisch ist in Hülle und Fülle voll von irgendwelchen Texten, die ich geschrieben habe. Und die Quittung, äh, da, also das Buch Die Quittung, ist nicht mal das längste. Traurige Geschichte, ich habe das allererste Buch, welches ich jemals geschrieben habe, leider verloren auf eine gewisse Art und Weise, denn ich habe äh, sehr viele Romane gelesen von dem Metro 2033 Universum. Für die, die es nicht wissen, Dimitri Glukowski, ein russischer Autor, hat damals vor mittlerweile, ich glaube, 15 Jahren den Roman Metro 2033 veröffentlicht und andere Menschen dazu eingeladen, ebenfalls ein Buch innerhalb dieses Universums zu schreiben. Ja. Das ist so Dystopie, dystopisches Sci-Fi, geht das in die Richtung. Also sein, sein erstes Buch, das Ursprungsbuch sozusagen, behandelt die Geschichte von einem, einem Charakter namens Artyom. Und das spielt, wie gesagt, im Jahr 2033. Und die Erde ist nach einem atomaren Krieg ziemlich hart verseucht. Und in dem Moment, in dem die Bomben fielen, waren diverse Menschen damals in der Moskauer Metro. Und die ist, und das ist auch kein Scherz, das ist wirklich so, die ist, die ist bombensicher. Ja? Also die ist sogar Atombombensicher. Die haben sie damals im zweiten, nee, im Kalten Krieg, haben sie die absichtlich so gebaut. Diese gesamte Moskauer Metro, die U-Bahn-Station und auch die, die, ähm, die U-Bahn-Linien im Allgemeinen, die hat man allesamt so gebaut, dass die einen Atomkrieg überstehen sollten. Und das haben sie in diesem Fall getan. Und dann erzählt das halt die Geschichte von den Menschen, wie sie dann jetzt ab sofort in der Dunkelheit da ihre eigene neue Zivilisation aufmachen, so in dieser Moskauer Metro sozusagen. Und da haben sich dann andere Leute eingeklinkt, die haben entweder ebenfalls über den Metro in Moskau geschrieben oder in St. Petersburg oder auch über ein europäisches, ich glaube es gibt einen Roman über Rom, über, über die S- und U-Bahn in Rom oder so etwas, ja. Und ich habe halt eins geschrieben über Deutschland, über, über eine deutsche... Ähm, <lacht> In diesem Fall nicht U-Bahn-System, sondern Salzgitter. wie sollte es sonst sein, also oberirdisch noch tatsächlich und wie dann da Menschen halt so ein bisschen überleben. Und ich war bei Seite 300 irgendwas, also ich war schon, ich war, ich war ziemlich weit, okay, und ich sag nicht, dass es gut ist, was ich damals geschrieben habe, aber ich war ich war weit, okay. Und dann kam es, wie es kommen musste, ähm, damals gab es noch kein Netflix und so ein Scheiß, Es sind äh, karge Zeiten gewesen, Es war quasi immer noch der digitale Kalte Krieg, der war noch am Laufen, es gab kein netflix kein Amazon Prime, kein Disney Plus. Und wenn man dann Filme und Serien sehen wollte, was hat man dann gemacht? Naja, es gab dann da so Websites. ja Und also, ich würde jetzt keine Namen nennen, Kinox.to zum Beispiel, ja? wo man dann draufgegangen ist, hat man da so Filme geguckt und Serien und sowas. Ja, und dann, keine Ahnung, hat man sich vielleicht mal den ein oder anderen Virus eingefangen und dann hatte ich da einen gewissen Trojaner und ich habe meinen PC angemacht am nächsten Tag und war dann so, oh, ich kann nicht auf meinen Computer zugreifen und die wollen Geld von mir, hm. Was macht man denn da? Kannst du das deinen Eltern erzählen? nee die rasten voll aus. <lacht> und dann habe ich meinen PC neu aufsetzen müssen. Hm. Und da ist dann leider auch dieses Buch tatsächlich verloren gegangen. Das ist sehr, sehr ärgerlich und das triggert mich noch heute. Aber das ist das erste Buch, welches ich jemals geschrieben habe. Und ich habe es sogar teilweise nochmal neu geschrieben. Und zwar bis auf Seite 90 circa. Ich ja? habe das nochmal neu aufgeschrieben, dann nochmal in einer, wenn man so möchte, verbesserten Version. Man wird ja nicht schlechter beim Schreiben, schätze ich, hoffe ich, denke ich, ich weiß es nicht. Und das habe ich aber ebenso niemals beendet in irgendeiner Form. Und dazu gesellen sich halt noch unfassbar viele weitere Drehbücher, richtige Bücher, die ich alles schon geschrieben habe. Das war alles sehr romanlastig. Und so ist es auch bei dem jetzigen Buch, die Quittung, ein Buch über einen Typen in einer Welt. Es ist, aus der Ich-Perspektive erzählt. Und es erzählt Dinge, die ich in einer gewissen Form erlebt habe, oder andere Menschen erlebt haben, ja. Ich habe aber natürlich alles abgefragt, also im Sinne von, ich habe Namen ausgetauscht, Zeiträume anders umgedichtet, ja, damit sich Menschen nicht wiedererkennen können potenziell, damit ich keine Schwierigkeiten kriege, denn inhaltlich geht es hier um, ja, es geht um Reichsbürger, es geht um Masturbation, Sexualität auch äh, dementsprechend es geht um Drogen ganz viel. ja also ich glaube mein Lieblingskapitel, das nennt sich hawaiianische Holzrosen ja. Ähm, es geht um eine Südamerikareise. Es ist sehr divers inhaltlich. Ja? Also man möchte man, man könnte sagen, der Christopher Street Day sieht sehr homogen aus, ja im Vergleich zu den zu der Themenvielfalt dieses dieses kleinen Buches. Und ich habe es aber, wie soll ich sagen, ich habe es ein bisschen überdramatisiert, dramatischer zugespitzt an einigen Stellen, ja. Ich habe, wie gesagt, an einigen biografischen Stellen die Stellschrauben, die dramaturgischen Stellschrauben angezogen, damit halt ein rundes Ding daraus wird, okay. Also es basiert auf Dingen, die tatsächlich so passiert sind, heißt aber nicht, dass alles genauso passiert ist, wie es in diesem Buch der Fall ist, ja. Und ich würde vorschlagen, nachdem ich euch jetzt die ersten 15 Minuten mit einfach nur irgendwelchen Hintergrundgefasel dazu ähm, zugetextet habe, hahaha, <lacht> zugetextet, verstehst du? Ähm, was haltet ihr davon, wenn wir einfach mal kurz reingucken? So an drei verschiedenen Stellen, die ich natürlich vollkommen zufällig jetzt auswähle, ich kann ja einfach mal, wie, so ne, wie in so einem Hörbuch, vielleicht einfach ja so mal ein, zwei, drei Seiten vorlesen, ja? Findet ihr das okay, Kinder? Ja, finden wir! Okay, sehr gut. Ähm... Was haltet ihr davon, wenn wir mit der ersten Seite direkt mal anfangen? Hier okay, Mit der ersten Seite von dieser Geschichte, ja, und zwar aus dem Kapitel Alles auf Anfang. Ich weiß, ich bin sehr kreativ, oder? Das ist unfassbar. Also das erste Kapitel Alles auf Anfang zu nennen, also Goethe ist so fucking neidisch auf mich zur Zeit, das ist der Wahnsinn. Und zwar startet das Buch mit den folgenden Worten, ich zitiere. Welcher Schwachkopf ist arrogant genug, bereits mit 26 Jahren eine Biografie zu schreiben? Gumo, Ibims, der Deanboy. Wohnhaft in Hamburg-Mitte sitze ich täglich bis zu 16 Stunden an meinem Computer und wundere mich, wieso mein Körper in einer solch schlechten Verfassung ist. Gerade, da ich seit über 10 Jahren den Großteil meiner Zeit vor Computern verbracht habe, verstehe ich umso weniger, wieso mein Körper es so geil findet, eine Skoliose zu entwickeln. Komisch. Wir befinden uns irgendwo mitten in der Corona-Pandemie, die auch mich leider ziemlich krank gemacht hat. Was ich habe? Keine Ahnung. Fest steht, ich bin außerhalb meiner Wohnung, in Klammern und vor allem unter Menschen, sehr, sehr selten anzutreffen. Nach aktueller Ansicht meiner Ärzte liegt die Ursache in einer Art Burnout oder sozialer Phobie. Die Behandlung? So viel es geht unter Leute gehen und entspannen. Da passt es doch perfekt, dass ich nun parallel zu meiner Arbeit dieses Buch hier schreibe und den Computer umso seltener verlasse. Ja, das sind die ersten beiden Absätze des Buches und danach folgt ein Übergang zu einer, und ihr werdet es kaum glauben, Geschichte von einer Tankstelle. Das ist ja der Ursprung dieses Podcasts hier und ich dachte, das wäre doch ganz nett, dass auch dieses Buch mit einer Geschichte an der Tankstelle beginnt. Äh, die werde ich jetzt nicht rezitieren, ja, nicht komplett, es tut mir wirklich leid. Vielleicht wäre es nochmal eine Idee, ein, ein Hörbuch oder ein Hörspiel, warte mal, wäre es dann ein, nee, Hörspiel ist, wenn es mehrere teilnehmen, ne? Ich glaube, es wäre ein Hörbuch dann in dem Fall. Vielleicht wäre es sogar noch eine Idee, mal ein Hörbuch daraus zu machen. Ich weiß es nicht. Falls ich mal irgendwie keine Ideen für die Quittung habe, dann nehme ich einfach das Buch auf und erzähle es weiter. Und die Leute, die das Buch nicht mal gekauft haben, für die ist es dann ja sogar noch neu. Das ist voll schlau von mir. Oh mein Gott, ich bin wirklich ein arroganter 26-Jähriger. Wahnsinn. Das sind die Worte, mit denen das Buch beginnt. Beziehungsweise es sind die Worte nach äh, kurzem Vorwort, Inhaltsverzeichnis, ne, mit der die Geschichte halt so wirklich losgeht. Ich für meinen Teil bin mit dem, mit dem Intro, wenn man es so nennen möchte, durchaus zufrieden. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie klassisch literarisch sowas ist, ja, ähm, dann erstmal über sich selbst zu erzählen. Aber ich habe es halt, wie gesagt, im Stil der Quittung halten wollen, so ein bisschen. Weil da mache ich auch erstmal meine Ansprache so ein bisschen, okay, und begrüße euch mit Ladies and Gentlemen und so, ja. Und ähm, habe dann so dieses Intro in der Quittung hier immer und dann geht es halt immer um das Thema. Und genauso ähnlich wollte ich das hier auch machen. Es gab äh, zwei Lektoren von den fünf Leuten, die das schon vorher gelesen haben, die mir gesagt haben, ja, man könnte ja auch, um es spannender zu machen, mit einem, mit einem Bit, mit einer kurzen Geschichte irgendwo in der Mitte des Buches anfangen, das an den Anfang stellen, um sozusagen eine, eine größere Fallhöhe zu haben. Das macht man auch mal hier und da so im Buchwesen, aber auch im Film zum Beispiel, das ist nicht unüblich, aber... Ich habe mich dagegen entschieden, denn wenn ich euch hier auditiv beschallere mit meiner sexy Stimme, dann fange ich ja auch am Anfang an zu erzählen und nicht irgendwo mittendrin. Ne? Aber ich habe mir noch zwei Stellen von mittendrin ausgesucht, die ich euch nochmal so als, ich möchte sagen, Geschmäckle, ja, als, als kleines Vorgeschmäckle, rezitieren möchte. Und zwar finden wir uns hier wieder auf der Seite 45 und das ist ebenfalls ein Kapitelanfang mit dem Namen Es geht ums Geschäft. Das ist mittlerweile eine ganz andere Geschichte geworden, wir sind nicht mehr an der Tankstelle, ja so viel verrate ich schon mal an dieser Stelle. Und das Kapitel Es geht ums Geschäft, das beginnt wie folgt. Da die Schule nur einen Bruchteil meiner Zeit einnahm und ich oftmals ohnehin nicht zuhörte, beschloss ich des Öfteren zu fehlen. Wahlweise kam ich später, ging früher oder blieb ihr komplett fern. Zugegebenermaßen macht es mir die Hochphase meiner damaligen Mobbingerfahrung als Teenager auch wirklich leicht, die Schule umgehen zu wollen. Stattdessen schlief ich aus, hing zu Hause rum, plante meinen nächsten Trip oder erholte mich vom letzten. Leider verwehrte mir mein Kumpel Matze weitere Gratisdrogen, weswegen ich ihm ein paar LSA-Kerne abkaufte. Umso schlimmer war, mein Vorrat reichte nicht für eine Ewigkeit, geregeltes Einkommen hatte ich aber auch nicht. Was also tun, um der Langeweile und dem Mobbing zu entfliehen? Meine große liebe Wikipedia, nur war wieder angesagt. Auf ihr und anderen Websites las ich mich noch weiter über Drogen ein und lernte viel über deren Wirkung, Suchtpotenzial und sogar wo man sie käuflich erwerben konnte. Denn LSA befand sich in ganz gewöhnlichen Kernen hawaiianischer Holzrosen. Wo hätte man also solcherlei Rosenkerne kaufen können? 15 Sekunden später hatte ich die einfache Antwort Amazon. Tatsächlich verkaufte der riesige Konzern ganz legal die von mir benötigten Kerne in der digitalen Gartenabteilung. Meinen Augen konnte ich jedoch nicht ganz trauen. Nicht etwa, weil der Fakt, dass Amazon Drogen verkaufte, mich so sehr umhaute, sondern weil ich in diesem Moment erstmals den Preis der Rosenkerne vor Augen hatte. 5 Euro für 100 von den Dingern? Das war zu schön, um wahr zu sein. Immerhin zahlte ich Matze pro Trip schon einen symbolischen Fünfer, an dem er, Zitat Matze, sowieso nichts verdienen würde. Ohne weiteres Nachdenken bestellte ich mir mit dem letzten Geld auf meinem Konto einen Sack voll Rosenkerne aus Hawaii. Ja, das, wie man vielleicht schon gemerkt hat, ist ein kleines Exzerpt aus meiner Drogenkarriere, wenn man so möchte. Ja, ich, ich bin damit hier immer relativ offen umgegangen. Und soweit ich weiß, kann man mir mittlerweile auch aus, ähm, aus, aus rechtlicher Sicht gar nichts mehr, Ja, also ich kann hier jetzt alles erzählen. Und das habe ich unter anderem in diesem Buch getan. Ich habe davon erzählt, ähm, ja, wie ich damals mein erstes Geld verdient habe. Und das war leider nicht sehr legal, Ladies and Gentlemen, es tut mir wirklich leid. Aber hey, wie ihr sehen könnt, wenn man als Jugendlicher Drogen verkauft, kann man später auch noch Autor werden. <lacht> Jetzt habe ich mich doch als solchen bezeichnet. Das ist eine Zeit gewesen, in der es mir aufgrund des Mobbings unter anderem, von dem ich hier in der Quittung auch noch fast nie erzählt habe, nicht so gut ging. Ja, äh, Ich wusste aber, dass es aufhört. Das hat mir immer sehr geholfen. Und eben, wie gesagt, Drogen und Wikipedia, puh, das wäre auch eine geile, ne geile Kapitelüberschrift gewesen, denn das waren so meine Flüchte. Wikipedia zu lesen und Drogen zu nehmen, das war das war okay. Das war ja, ja. Ich meine, es gibt schlimmere Hobbys, oder? Also wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, ja, dementsprechend, man kann es sich vielleicht denken, das war die Teenagerzeit, habe ich, glaube ich, auch erwähnt. Ähm, ich war so 14, 15 um den Dreh. Und was das angeht, diese, das, was ihr gerade gehört habt, das ist auch alles wahr. Da habe ich nichts dran gelogen oder so etwas. Die Namen habe ich geändert. Aber sonst, alles, was damit zu tun hat, das ist tatsächlich komplett true. Ja? Ähm, solltet ihr diesbezüglich Fragen haben, könnt ihr mir die natürlich gerne stellen, wahlweise per Mail oder per Instagram. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, wo wir gerade bei dem Thema sind einfach mal bei Twitch eine Runde zu streamen und dann halt, ja, diesbezüglich ein paar Fragen zu beantworten. Wäre das was, würden sich das Leute angucken. Ich twitche momentan leider fast gar nicht. Das liegt einfach daran, dass ich keine Zeit habe. Und ich würde super gerne einen auf Just Chatting Twitcher zu machen. Für die, die es nicht kennen, es gibt bei Twitch, dieser Streaming-Plattform, die Option, Just Chatting als Kategorie auszuwählen, sodass man, sodass man kein Spiel spielt, sondern sich mit den... Chat-Teilnehmenden beispielsweise einfach unterhält. Und das wäre so eine Sache, die man machen könnte, so eine Art, ähm, ja, eine Art Besprechungsstream zu dem Buch. Wäre das was? Würde man da, würde ihr da reinschalten? Weil es ist ein bisschen blöd und ich habe das auch schon mal getestet, wenn man dann da sitzt und dann so, ja, hey, hier bin ich, ich bin jetzt bei Twitch. Guten Tag, liebe Chat-Teilnehmenden. Teilt mit mir eure Gedanken und wir können labern. Und dann hast du so zwei Zuschauer und die schreiben bei dir gar nichts und dann sitzt du da. <lacht> Spannung, Spaß und Spiel gibt es hier auf meinem Twitch-Kanal. dean stack Mein Gott ist das peinlich, Alter. Das war ziemlich cringe. Das war sehr, sehr cringy. Aber nicht so cringy wie das, was auf Seite 109 in diesem Buch passiert ist, ja? Ähm, für 11,99 Euro, Buy Now und get one for free. Nein, bekommt ihr nicht. Ihr bekommt nichts umsonst, ja? Ihr habt 128 Ausgaben von der Quittung umsonst bekommen, ja. Und jetzt noch hier nachfragen. Pfff, als ob. <lacht> Spaß. Machen wir aber mal einfach weiter, ich beschließe das einfach mal so. Seid ihr damit okay? Ja? Nein? Ja, Pech gehabt. Und machen mit dem dritten Exzerpt weiter, welches ich euch noch äh, vorlesen möchte. Das ist auch, das ist, das ist, ich glaube, ich muss dafür ein bisschen Kontext herleiten. Das, was ihr jetzt hören werdet, ist von Seite 109 von diesem Buch. Ja? Von der, zumindest von der analogen Fassung. Bei der digitalen gibt es leicht abweichende Seitenzahlen, weil wegen Menschen und, und Sachen sind komisch. Dauert zu lange, um das zu erklären. Ich war mal in Südamerika und ähm, dort findet eben das Exzert welches jetzt gleich folgt, statt. Ich habe mit meiner damaligen Freundin Julia eine sehr lange und beschwerliche Reise hinter uns gehabt und wir befanden uns an einem Busbahnhof, das muss man dazu sagen, ähm, in Südamerika. Da gibt es fast keine Schienenzüge wie auch immer, da funktioniert sehr sehr viel über Fernbusse. Also heutzutage hast du ja überall hier Flixbus und blabla Bus und wie sie alle heißen, die hier quer durch Deutschland und Europa fahren. Das hast du da schon viel früher gehabt. Hier war das ja, hier ist es hier ja erst durch Flixbus, glaube ich, so richtig groß geworden. Es gab's zwar schon auch aber die Deutsche Bahn ist halt viel zu krass drauf irgendwie. Obwohl Flixbus ja nicht viel günstiger ist. Egal, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber in Südamerika, da gibt es fast nur Busse. Wenn du von Stadt zu Stadt willst, dann besitzt du entweder ein Auto oder du fährst Bus. Und Fliegen kann sich da kaum jemand leisten, um das mal so zu formulieren. Also viele können es sich nicht leisten, sagen wir es mir lieber so. Ähm, und Züge gibt es da halt nicht. Und deswegen haben meine damalige Freundin Julia und ich, als wir in Südamerika waren und ein Work and Travel gemacht haben, sehr, sehr häufig an Busbahnhöfen gelebt, also eigentlich war das sowas ein bisschen wie unsere zweite, unsere zweite Heimat, möchte man meinen, und da, da ist Folgendes passiert. Nachdem das Organisatorische erledigt war, blieb uns noch eine Stunde bis zur nächsten Abfahrt. Direkt neben der Wartehalle der kleinen Busstation fanden wir einen großen Markt, der von Kleidung über Elektronik bis hin zu Nahrungsmitteln alles bot, was man für den Alltag gebrauchen konnte. Eine ältere Frau mit Kopftuch, aber dafür ohne Zähne, rief mich zu sich rüber und ich wollte ihren Handgesten folgen. Wenige Meter vor ihr blieb ich stehen und schaute mich um. War ich in der Abteilung für mystische Zauberei gelandet? Überall standen ältere Frauen, die gerade verschiedenste Kräuter zermahlten oder aber eine blubbernde Suppe in einem riesigen Kochtopf mit Zutaten köcheln ließen, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Mit dem Blick zurück auf meine ältere Frau inspizierte ich den kleinen Wagen, den sie unentwegt vor sich herschob. Er erinnerte in seiner Bauart ein wenig an die mobilen Hotdog-Stände aus US-amerikanischen Großstädten, nur dass in ihrem Fall keine Hotdogs auf einer Pfanne gewendet wurden, sondern drei große Bottiche auf dem Wagen standen. Die Bottiche waren durchsichtig und gefüllt mit Flüssigkeiten in den Farben Weiß, Dunkelblau und Grün. Allesamt Farben, die man definitiv trinken will. An den Rändern der Bottiche konnte man erkennen, dass die letzte Reinigung wohl zu Kindszeiten der Frau erfolgt sein musste. An den Außenseiten des Wagens hingen außerdem noch verschiedene Wimpel mit Preisen sowie Tierbildern von Pferden, Lamas, Ziegen und Fröschen. Ich gebe zu, ein bisschen interessiert war ich schon, doch keine zehn Pferde, Lamas, Ziegen oder Frösche hätten mich dazu gebracht, etwas von ihrem toxischen Hexengetränk zu mir zu nehmen. Mir war klar, dass ich aus diesem Abteil des Marktes schnell fliehen musste. Wer weiß, in was mich diese alten Damen noch verwandeln würden. So, das war das dritte Exzerpt. Und war das war das, war das, das okay? War das gut vorgetragen? Habe ich genug Bilder benutzt? Habe ich, hab ich frei gesprochen? War das... War das in, ja, darf ich jetzt nach Hause? Ich will da, Darf ich nach Hause? Ich will weiter Drogen nehmen. Ja, darf ich? Ach, danke, Herr Lehrer. <lacht> ja, das waren die drei Exzerpte. Ich hoffe, die haben euch gefallen. Ich hoffe, die haben euch vielleicht geil gemacht, ja, euch das Buch zu gönnen. Aber wie gesagt, es ist mir wichtig zu betonen, ich, ich hasse es, wirklich Sachen zu verkaufen. Ja, ich hasse es, Sachen zu verkaufen. Wenn es nach mir gehen würde, dann gäbe es kein Geld heutzutage, sondern wir würden uns alle nur noch gegenseitig weiß ich nicht, Sachen schenken oder so etwas, ja. Aber ich muss leider ein bisschen gucken, wo ich bleibe. Und ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr euch über dieses Buch freuen könnt. Ähm, ich mag das immer noch sehr, sehr gerne, Menschen zu unterhalten. Das ist immer noch mein, mein Traumjob, so ziemlich. Es ist zwar viel viel Stress mit dabei, einen noch selbstständig zu machen, aber dafür, dass ich halt, ja, meine Hobbys zu berufen machen kann, sozusagen, das ist mir dann doch sehr viel wert. Und ich hoffe dass ihr natürlich auch bei dieser Ausgabe der Quittung wieder viel Spaß hattet. Ich kann jetzt schon mal sagen, bei der nächsten Ausgabe, da wird es ganz regulär weitergehen mit der Quittung, ja, also mit dem Podcast der Quittung. Und ich würde mich natürlich freuen, vielleicht das ein oder andere Wort zum Buch zu hören von euch, wenn ihr denn möchtet, falls nicht, auch kein Problem. Diverse Links, den Namen nochmal, die Quittung ein Buch bei einen Typen in einer Welt. Die ESBN und was auch immer, das werdet ihr in der Beschreibung dieser Ausgabe finden, ähm, sowohl bei Spotify als auch bei Soundcloud oder euren Podcast-Apps, das sollte da eigentlich alles angezeigt werden, ich weiß nicht, da müsstet ihr nochmal schauen, wenn ihr wirklich Bock auf dieses Buch habt, ähm, ich weiß nicht, ob da Links funktionieren, ja, ähm, deswegen schaut vielleicht am besten bei Instagram vorbei, da wird es direkt einen Link geben unter meiner Bio in diesem Profil, wie man das so schön nennt, ja, im Linktree, den ich dafür äh, hergemacht habe, nochmal schick gemacht habe, oder sonst schreibt mich auch einfach an, dann werdet ihr das Buch auch irgendwie bekommen. Falls ihr darauf Lust habt, falls nicht, wie gesagt, überhaupt kein Problem, dann würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche wieder in alter Frische. Ich bedanke mich vielmals bei allen Menschen, die das Ding hier begleiten und ich bedanke mich bei allen Menschen, die hier zuhören. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die sich ja, die sich unterhalten fühlen oder vielleicht sogar den ein oder anderen Gedanken dalassen, auch wenn ich mal ein paar Tage brauche, um bei... Instagram oder wo auch immer, zu antworten. Äh, äh, Verzeihung. Ich habe euch ganz so lieb. Ich danke euch vielmals. Ähm, wenn ihr nicht da wärt, dann würde das keinen Spaß machen. Das hier ist wirklich mein Traumjob, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach wie vor. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Hab euch ganz so lieb und tschüss.